1: Bueno, pues venga, vamos a arrancar este, este podcast que le tenemos muchas ganas y como siempre tengo aquí a mi ladito, aunque al otro lado del teléfono, ya sabes que ahora hacemos las cosas desde casa todos para cuidarnos en, en, en salud. José
0: Lagunar, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Espero que también todos nuestros oyentes y tú mismo estén todos lo mejor posible, al menos.
1: Pues sí, esperemos que estén todo lo, lo mejor posible. Y vamos a arrancar, vamos a hincarle el diente a este podcast. La persona que tenemos hoy para entrevistar, no sé si es muy fácil de presentar o muy difícil, José. No sé si, si decimos su nombre y ya raro es el, el que no sepa quién es o contamos
0: todo lo que hace y todo lo que lo, la formación que tiene. A ver, si te gustan los coches de verdad, solo con el apellido vas a saber perfectamente quién es y cuál es su estilo porque tiene un estilo propio muy marcado de cómo contar las cosas en automoción pero evidentemente mi vecino de debajo de casa seguro que no le conoce como los amantes del mundo del motor Bueno pues
1: eh, Guillermo García Alfonsín, Guillermo Alfonsín, ¿cómo estás? Muy bien, pasando mucho frío pero
2: muy bien, ¿qué tal vosotros?
1: Bueno, pues lo acabamos de hablar antes, a, antes de abrir el micro. Acabamos de dejar todos la pala, creo, para quitar nieve. Aunque José en Pucela creo que no la ha nevado tanto, ¿no?
0: Nada, en Pucela nos han enseñado un poco la nieve. La gente, como no está acostumbrada, pues se asusta, pero realmente ha sido poquito. Y esta mañana solo había 8 bajo cero, que es que tampoco es una cosa normal. Estamos en invierno. Efectivamente. Y entonces tú le no has dado la pala, Guille.
2: Yo le he dado la pala y me queda pala esta tarde otra vez. O sea, Esto... que
1: ¿En el Promete. garaje no había un 4x4 con ruedas M +S.
2: No, además tengo los coches de prensa, los tengo fuera de aquí. Uno fui listo y ya lo dejé en la calle principal, que se sí ha pasado la quitanieves. El otro está atorado porque mi ayuntamiento ha decidido que las calles pequeñitas no pasan las, las retroexcavadoras que están quitando el hielo. Así que uno lo devolveré tarde y el otro devolveré mucho más tarde. Bueno
1: a nosotros nos ha pasado nos ha pillado sin coche de, de, de prensa y hoy pues teníamos que recoger un BMW y no, no hemos podido ir así que bueno re reestructuraremos la agenda no sí señor efectivamente bueno vamos a encarar el diente al, al podcast Guillem. queríamos saber un poco tu opinión sobre un montón de temas sobre un montón de temas que hemos cerrado en 2020 y que se abre un futuro incierto en, en 2021 y uno es la situación del mercado cómo ha cerrado 2020 porque José ha cerrado con unos datos eh, duros
0: Sí, ha cerrado con unos datos más que duros. Esto es un batacazo en toda regla. Eh, se han matriculado 852.829 unidades y por debajo de esta cifra solo tenemos eh, los años 2011, 12 y 13 con 810.000, 700.000 y 723.000, pero claro, es que aquello era la crisis, crisis, crisis. Efectivamente, ha sido un palo, Guille, la cifra y va a costar remontar en 2021.
2: Yo eh, voy a decir que me equivoqué en mi previsión. Yo esperaba que se cayese un 25% como mucho, pero no fui consciente de una cosa que a la postre se ha demostrado que es muy importante en nuestro mercado y que ya la sabíamos de salida. Y es que nuestro mercado depende muchísimo del turismo. Si no hay turismo, no hay matriculaciones en las alquiladoras de coches. Si no hay matriculaciones en las alquiladoras de coches, se nos cae pues ese 10% largo extra Correcto. que se ha caído sobre la, el mercado que ya se había caído por sí durante los tres meses de confinamiento. Entonces, se han juntado tanto el tema del confinamiento como la caída de las automatriculaciones, las matriculaciones para alquileres a corto plazo, al, alquiler a largo plazo. Ese mercado, a medida que se recupere el tema de la, del turismo, yo me imagino, sinceramente, espero un rebote positivo tan pronto nos vacunen, si es que nos vacunan algún día, que esto es otro tema para hablar, pero <ríe> esperemos que sí, que nos vacunen pronto. Y a medida que se normalice el tema de las vacaciones y nuestros vecinos europeos y ahora británicos que ya no son europeos nos vuelvan a visitar, el mercado de las alquiladoras eh, tendrá que repuntar muchísimo porque en parte se han descargado mucho vehículo que tenían de temporadas anteriores y va a haber cierta parte de trabajo que se ha quedado sin hacer este año, pues que lo tendrán que retomar, si no es en el 21, será en el 22, con un poco de suerte, y por suerte, quiero decir, que la parte que no está en nuestro control, que está en control de los que nos administran, pues desde nuestro punto de vista es suerte. No, no quiero decir que sea suerte que nos vayan a vacunar, sino que lo tendrán que hacer las administraciones bien, pero si se consigue eso antes de que llegue el verano, y eso normaliza un poco el sector de la matriculación de alquiladoras, respiraremos un poquito por ahí. Y la otra parte, la del mercado particular, sinceramente, eh, yo creo que tenemos un cúmulo de situaciones que vienen unas detrás de otras. Primero, obviamente, si tienes los concesionarios cerrados, no compras. Eso era lógico, por un lado. Se ha conjuntado eso con la gente que ha perdido empleo y la gente que se ha quedado un poco preocupada por si se va a quedar sin empleo. ¿Incertidumbre? Sí, sí, la incertidumbre nunca ayuda que compres un coche nuevo el tercer factor es que los fabricantes tampoco lo están poniendo fácil, entre comillas pues porque ahora viene un momento en el que las matriculaciones tienen mucho que ver con las multas que les van a caer por emisiones de CO2 y ese control del mix de ventas y los cambios que han tenido han hecho que las motivaciones para las automatriculaciones de concesionarios que al final dinamizan un poco el mercado pues esas primas se hayan ido desvaneciendo, entonces todo combinado tienes un un cóctel perfecto sí. que, que ha llevado el 2020 por delante. Creo que la recuperación va a ser más rápida que la que vivimos en la post-crisis, salvo que hagamos todo muy mal. Y por muy mal, pues hombre, ya, ya hemos visto que somos capaces de hacer las cosas muy mal, ¿no? Pero
0: <risa> esperemos... Ya lo hemos demostrado. Sí, sí, sí. Yo no tentaría la suerte en ese aspecto, ¿eh? Yo
2: <risa> me gusta ser positivo. Por eso espero, confío y creo que si somos capaces de vacunar rápido y de generar confianza de que hay turismo este verano que viene pues eso es lo que nos va a dictar la suerte en un país como el nuestro que estamos vendidos a ese tipo de, 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 de movimiento de extranjeros que activa las matriculaciones, que da empleo, ese empleo genera ventas estamos un poco vendidos a esa situación si no es capaz la administración y las administraciones locales de activar toda la maquinaria para que salgamos de esta, de, este, de, este, de este desastre de este infierno que estamos viendo ahora mismo pues va a ser muy difícil que las cosas funcionen bien y cualquier medida que se tome dubitativa o cualquier cosa que se deje para después o cualquier intento de correr más de lo que se puede correr pues ya hemos visto que acaba saliendo mal esto de salvar las vacaciones, salvar el verano, salvar la Navidad pues uno tras otro nos ha salido mal. Es,
1: es un corto plazo que a largo plazo nos pasa factura
2: entonces es la única manera que veo yo para que esto se, se equilibre un poquito y, y se mueva. Me parece que también toda la situación esta de los controles de emisiones y de los cambios de tercio que estamos viendo en las gamas, lo único que están haciendo es poner todavía más difícil a la gente que quiere comprar coche nuevo, adquirir un coche nuevo. Realmente las gamas de producto ya no valen lo que valían y el acceso a un coche se está convirtiendo en una cosa pues que poquito a poquito, muy poquito a poquito... Se está haciendo cada vez más cara y, en cierto modo, también está generando una especie de rechazo a meterse en el lío de comprarse un coche nuevo. Otra cosa es que te lo compres kilómetro cero, usado, semi-usado. Va a estar va a estar la cosa curiosa para ver. Yo estoy casi convencido de que salvo otro desastre mayor que nos queda, que nos vengan un ovni o, o algo ya así. Es
1: lo, es lo que queda, es lo que queda, efectivamente, y no nos va a sorprender después de todo lo que hemos visto en los últimos meses. Pero vamos, Guille, vamos por partes que has tocado muchos temas que nos gustaría analizar. Primero me gustaría, eh, porque has dado en el clavo con el tema de las alquiladoras, José, tienes por ahí unos datos de lo que ha bajado el mercado y la cifra de las alquiladoras eh, pone los pelos de punta.
0: Sí, efectivamente, es que el canal particular ha caído un 27,1%, el canal de empresas un 24,4%, pero es que el canal alquilador, como muy bien apuntaba el señor Alfonsín, es que ha caído un 59,7%. 60% es que es un, de caída, ¿eh? Es un porcentaje brutal lo que ha caído. Efectivamente.
1: Te quería yo ante, ante esto, eh, Guille, preguntar. Eh, una de las soluciones, que hablamos del coronavirus, hablamos de, de la dificultad de la gente de moverse, de... Eh, Despegará por fin la venta por internet eh, eh, Cuando vemos tus tus, uh, tus Vídeos y, y, y En Youtube eh, Cuando nos salta algún algún anuncio eh, eh, Nos sale esa, esa Marca que no diremos eh, donde te ofrece Ese coche que te lo llevan en una grúa Que es como una urna eh, Alguna otra marca que te, que te ofrece El coche y te lo manda a casa Y tienes 15 días para, para Si no te gusta devolverlo Estamos hablando incluso de vehículo usado eh, que, que el nuevo bueno es nuevo eh, Despegar. Será la venta por internet? ¿Será el, el empujón definitivo o tú crees que volveremos una vez más a necesitar tocar y ir al concesionario?
2: Yo voy a decir una cosa que me parece importante en todo este lío. Las marcas no pueden prescindir de la red de concesionarios. No por lo menos tal cual está ahora montado el, el sistema, el, el organismo de la venta de vehículo nuevo. Entonces, la venta directa por internet la veo muy complicada porque hay muchas partes poco interesadas en que funcione Voy a empezar por el usuario final. El cliente final jamás debería de comprar una cosa tan cara como un coche sin haberse sentado dentro, sin haberlo probado, sin haberlo tocado, sin haberlo sentido. Me parece que es una locura apalancar 20.000 euros en un coche por mucho que te fíes de lo que te diga don Fernando Rivas cuando lo prueba o veas a, a un servidor probándolo en un vídeo. Eh, nosotros hacemos pruebas, todos los de este sector, pues porque sabemos que es prácticamente imposible que vayas a un concesionario a probar el coche que quieres y te lo dejen para llevártelo un fin de semana o una semana y lo puedas probar bajo todas las circunstancias o comparar con la competencia. Yo entiendo que para eso nosotros somos muy válidos en ese sentido o por lo menos lo intentamos ser, ¿no? Pero eso no quita para que tú quieras ir a tocar, sentir, manosear el coche y, y vivir esa experiencia de compra que luego muchas veces es bastante desagradable. De hecho, a la gente le echa bastante para atrás comprar un coche nuevo por las numerosísimas preguntas que le acabo haciendo el comercial los y, que... sí ese proceso que es bastante desagradable pero para mí se me hace muy raro eh, comprar por internet semejante aparato, de hecho eh, ya sea, por ejemplo, yo los muebles me gusta ir, puedo decir Ikea, ¿no? <risa> a mí me gusta ir a Ikea sí. a, a ver los muebles si voy a comprar algo, aunque lo puedas comprar por internet, ¿por, por qué? Pues porque me gusta verlo ahí en la exposición porque una cosa es verlo en foto eh, y otra cosa es verlo en vivo, ¿no? Para mí los coches eh, a nivel de cliente final me parece que por el tamaño de la inversión pues sería casi casi como compras una casa sobre plano. En una casa sobre plano la compras pero tienes tus dudas, ¿no? Pues con un coche más. Me imagino que además como es una compra pasional pues más razón para ello. Ajá. Eso por un lado. Y por otro lado está el tema de la, de la red que es ahora mismo totalmente necesaria para los, para los fabricantes. Los fabricantes realmente no venden coches a cliente final. Los fabricantes ahora mismo venden los coches a las concesionarias, que son las que los venden. ¿Qué ocurre? Que realmente los fabricantes, por los contratos que les unen con los concesionarios, son capaces de enchufar los coches, como se dice en el argot del sector. Por tanto, eh, la fábrica va a fabricar 100.000 coches, le va a enviar 25.000 a España... Y el delegado de la marca en España pues va a decidir que esos 25.000 coches se van a asignar a los concesionarios, a su red de concesionarios, según la escaleta y los tamaños de los mercados que tiene cada uno de ellos. Eh, y se los va a facturar. Se los va a facturar a un plazo de días bastante grande, como para que el concesionario lo pueda vender, teóricamente, antes de que se lo cobren. Pero funcionan un poco con esa presión de poder enchufar los coches a la concesión y generar la necesidad de la concesión de moverse para vender. En el momento que eliminas el factor de que tienes una sociedad limitada o sociedad anónima ajena a tu marca, obligada a comprar tus productos y la marca tiene que ir directamente a buscar ese cliente, estás generando una ventaja que es que quitas un intermediario y por tanto te puedes quedar más margen o ofrecer un precio más competitivo, pero al mismo tiempo estás generando otro tipo de problemas porque la variabilidad que vas a tener a la hora de tenerte que tragar esos esa producción que tienes pues va a ser mucho mayor, vas a tener que tener mayores campas logísticas vas a tener que fabricar prácticamente bajo pedido, ahora eso prácticamente no se hace Nueve cada 10 coches están fabricados automáticamente por el sistema Nos, no responden a pedidos concretos de cliente entonces eliminar al concesionario y vender directo es un problema y podríais decirme, bueno, pero puede haber un, in, un intermediario que lo único que haga es la gestión sea ese buffer entre sí. el fabricante y pues el, el proveedor este que me has dicho que sale en los anuncios de internet, que me voy a ahorrar yo también el nombre, pues este proveedor intermedio realmente como solo te transporta el vehículo y te da una garantía en coche nuevo, yo lo veo complicado que tenga un recorrido. Debería de ser un complementario para un concesionario convencional. Luego además se juntan temas de que mucho cliente pues da coche como trading acabando acaba dando un coche usado sí. como parte del intercambio, eh, no quiere hacerse cargo de la venta del usado, entonces eso también son factores que lo imposibilitan si me decís si eso es viable para otro tipo de cliente para el cliente de leasing, de renting me lo creo mucho más, porque al final el coche como servicio eh, cuando vas a coger un coche que solo vas a tener tres años porque es de leasing de la empresa o lo que sea, como que te da todo un poco más igual, al final no tienes tantas opciones a la hora de ponerlo a tu gusto y no lo ves tanto como una compra personal, sino que lo ves como un servicio, pues entonces la cosa cambia un poco, pero Sigo viendo muy lejano todavía la situación en la que veamos a los clientes llevándoles el coche a casa. Sigo creyendo que todavía hay un espacio para que los concesionarios tengan ahí su rol. Otro tema es que me digáis que el grueso de la, del proceso de venta sí que sucede en internet. Y eso es que ya sucede, ¿no? El hecho de buscar la mejor oferta, aunque sea de un concesionario de 300 kilómetros de tu casa, correcto. pero es que al final acabas pasando por el concesionario de cerca de tu casa, aunque luego se lo compres al vecino.
1: A ver, el coche efectivamente. Y otra cosa que te, que te quería preguntar y que me llama mucho la atención, eh, tú que has trabajado eh, de, en las marcas, en la, trabajando en la comunicación, eh, cuando hay un escenario de estos de crisis que el mercado pega un batacazo, ¿cómo responde una marca? Quiero decir, ¿la marca entiende que son una coyuntura del mercado y, y bueno, se, se hacen las cosas para, para reflotar. Eh, aquellos se pone todo el mundo nervioso y, y, y hay que empezar a vender eh, y se hacen campañas agresivas. El marketing se para, se gasta más en marketing porque si no hay ventas hay que, hay que darse a conocer. ¿Cómo, cómo reacciona una marca cuando, cuando hay un bajón del mercado de este nivel?
2: El marketing va atado a las ventas o las ventas atadas al marketing, como lo queráis ver. Si te dan un millón en marketing, tendrás que vender. Eh, los coches correspondientes a ese millón, no voy a entrar aquí en números para no liarla, pero si tienes dos millones tendrás que vender el doble de coches. La pescadilla que se muerde la cola aquí eh, va de valientes y de precavidos. Si tú ves que el mercado se va a caer, y bueno, pues mira, lo que os he dicho, yo esperaba un 25% de caída, comentabais que se había caído un 27% el, el particular, un sí. 24% el, el Empresa. empresarial más o menos ha caído lo que, se, lo que se esperaba, un confinamiento de tres meses, así que eso es fácil de, de predecir, vamos a decir, si yo lo he podido predecir, las marcas obviamente también, entonces lo que se hace es recortar la campaña publicitaria en la misma proporción que esperas que se caiga el mercado. Puedes intentar cabalgar el mercado, hacer más campaña, gastar más que tus rivales, pero siempre vas a hacer una proporción relativa a lo que se está cayendo el mercado. En vez de bajar un 25, pues bajas un 20 e intentas copar ese 20% de de caída en vez de caerte un 25 lo que pasa es que vender más en esas circunstancias cuando te gastas más que tus rivales lo que tienes que mirar al final es la cuenta de resultados lo primero que se tiene que parar son las fábricas y si puedes parar las fábricas por la razón que sea sin que te maten los costes fijos pues lo mejor es bajar esa producción y eso te va a permitir bajar la publicidad y te va a permitir bajar las matriculaciones eh, lo que pasa es que tienes que calcular bien cuánto quieres bajar, cuánto quieres frenar. No vaya a ser que después eh, te coman un poquito de parcela de mercado el vecino y después cuando vuelve todo a acelerar, eh, ya has perdido un poco ese, ese pie. Ya has ya el tren. Has, claro, y eso lo hemos visto en la crisis del 2008. Todos los años que vinieron después, el grupo Volkswagen cabalgó a todos los demás. Eh, tuvo una fuerza increíble para coger y comerse mercado, mientras muchos otros fabricantes eran mucho más precavidos, y eso supuso que del segmento B, que antes de la crisis había un montón de jugadores compitiendo, pues ahora ves el segmento B y te das cuenta de que tienes cinco jugadores principales, han desaparecido coches de marcas que estaban presentes en el segmento y directamente murieron por, porque no quisieron mantenerse, mientras que otras marcas pues vendían a coste o cercano a precio de coste, simplemente para mantener esa huella durante la situación de crisis para que después cuando recuperas el mercado pues te sigues acortando de ellas no dar por el, el coche por perdido no por desaparecido son decisiones estratégicas complicadas lo que pasa es que como nos hemos vuelto un poco no sé si decir tontos con el tema de la cuota de mercado y los resultados anuales porque todos los, todas las marcas están participadas accionariamente y muestran resultados anuales parece que es un delito mostrar pérdidas un año y ese delito que se ha puesto ahora de moda hace que no se pueda trabajar a medio y largo plazo y ese problema de no poder trabajar a medio y largo plazo hace que los fabricantes pues muchas veces actúen de maneras un poco extrañas y en situaciones como estas corten mucho más de lo que tal vez podrían cortar y se penaliza muchísimo al que es un poco más atrevido, un poco más arriesgado. Entonces, como nadie quiere que le penalicen en ese sentido, hemos vivido esa situación de, oye, páralo todo, frena las inversiones, y vemos... para la publicidad, que es mejor no vender y no gastar, que gastar y no vender, que entonces nos matan.
1: Efectivamente. Oye, hablabas tú de tontos. Somos los más tontos del mundo en Europa. Eh, Somos el mercado... <risa> Que más está presionando a, a las marcas con esas medidas de gramo por kilómetro que han hecho que alguna marca se espante y ha dicho, bueno, pues eh, eh, me, voy, me voy de Europa porque no me sale eh, rentable? Eh, ¿Es así? Yo pienso todo lo contrario.
2: Yo creo que somos los más inteligentes en ese sentido y los más honestos con nosotros mismos. Eh, ¿Cómo definirlo bien? Esto es como un hermano... Un, tres hermanos. Tienes el hermano americano, el hermano asiático y el hermano europeo. Y los tres tienen el mismo problema. Eh, y los tres van a tener que pasar por la misma solución. El primero que toma esa solución, digamos, aunque sea en contra de sus propios intereses, digamos que es el más responsable, ¿no? El, el, más, sí. el que más piensa en, sus propio, en su propio interés y en su propio beneficio a medio plazo. Europa ha tomado una decisión muy complicada, que es ir hacia la descarbonización, no solo en la industria del automóvil, sino en todas las industrias. Y es un proceso lastimoso, dañino, que nos va a hacer daño económicamente y que nos va a exigir un esfuerzo tremendo. Pero ese esfuerzo tremendo nos va a colocar en una mejor situación a medio y largo plazo, porque sobre el papel todo lo que nosotros avancemos, lo tenemos ya avanzado, y eso nos permitirá estar en una situación de técnica, de, de, de la técnica, de, de la situación técnica más avanzada que otros mercados que no están afrontando esos desafíos. Eh, en teoría, lo que se debería de haber hecho, y hubiera sido lo suyo, es que las grandes potencias mundiales se hubieran puesto todas de acuerdo en un calendario y una estrategia común, uh -huh. y todas hubiesen caminado en la misma dirección. ¿Por qué? Porque de esa manera todos los fabricantes tendrían la misma el mismo incentivo, vamos a decir, para marcarse ese, ese plan de emisiones. ¿Qué pasa? Pues que hemos dado con un presidente en Estados Unidos, que ahora gracias a Dios marcha, que tenía unas ideas un poco peculiares y se cargó toda la legislación vigente con el tema de emisiones y Estados Unidos en eso ha acumulado pues un retraso de cinco años fácilmente. China sigue su propio calendario, aunque está empujando mucho por los eléctricos, pero nos hemos encontrado con un mercado europeo donde se ha puesto unas normas que son complicadas y además se ha sumado una serie de características pues todavía que la hacen más compleja. La primera situación compleja es todo el tema del Dieselgate. Si no hubiera habido Dieselgate, no habría WLTP como tal. Habría otro tipo de homologación de emisiones. Uh -huh. Cuando se anunció el tema de las emisiones medias para 2020 y 2021, eh, ya estoy, os estoy hablando de hace más de 10 años. O sea, esto los fabricantes los habían de sobras. Podían haberse preparado los últimos 10 años para conseguir las emisiones que ahora tienen que conseguir. ¿Qué ocurre? Uh -huh. Que se cambió el sistema de homologación de emisiones de los coches. Se cambió cómo se contaba lo que emitía el escape. Eh, realmente no se ha cambiado el objetivo de cuánto tienen que emitir, sino que se ha cambiado la manera de medirlo.
1: De medirlo. Del NDC, ¿no? Al WTB.
2: Eso es. Los fabricantes llevaban tiempo mintiendo. Mintiendo entre comillas. Cumplían la homologación. Cumplían las normas que nos habíamos dado nosotros mismos para medirlo. Me parece bien. Lo que pasa es que todos sabíamos que eso era un timo. Porque cualquiera que probase un coche sabía que gastaba dos litros más de lo que homologaba. Así que había un timo de dos litros. Ok. De repente nos hemos dado cuenta de que eso está mal y que hay que homologar el consumo real. Cosa que en Estados Unidos, si tú anuncias un consumo y no es real, te pueden hacer una demanda colectiva y hundirte a la compañía. Que en Europa no. Como nos gustan las leyes escritas, pusimos una ley de homologación que era un desastre y las marcas se aprovechaban de ello, pero nadie tosía ni decía nada. De repente le pillan a Volkswagen haciendo una cosa en Estados Unidos, que no en Europa, y oh, nos rasgamos las vestiduras por algo que todos los del sector lo sabíamos que estaba mal y oh Dios mío, qué mala es la Europa que ahora va a cambiar las normas de emisiones qué mala Europa es Europa, no ahora Europa está haciendo lo que tenía que haber hecho pues hace 5 o 10 años, cambiar la manera de contar las emisiones para que sea realista, y los fabricantes no se pueden quejar los fabricantes saben cuál es el objetivo de emisiones real, de hace 10 años entonces, que no hayan tomado las decisiones de crear la tecnología que existe, para homologar esas eh, emisiones en sus coches, y lo hayan dejado para el último día literalmente es una decisión que tomaron ellos. ¿Por qué? Pues por lo que os decía antes del tema de que estamos tontos en el sentido de querer ofrecer beneficios todos los años, cada año crecer más en ventas, cada año crecer más en facturación y cada año facturar más y mejor. Cuando realmente los fabricantes deberían de haber frenado un poco, haber frenado la facturación y los beneficios en pos de hacer progresivamente una inversión en nuevas tecnologías que ahora de repente... Hemos querido sacar todo en 2020. Los híbridos enchufables. Placa. Chopo 200.000 lanzados a la vez. Eléctricos. Este año hay que eh, matricular pues Volkswagen. Chopo 200.000 y de tres. Y no llegaban los coches a los concesionarios. pues Llegaban con fallos, líos y tal. Honda. Tengo que hacer no sé cuántos ondas es. Mazda. Tengo que hacer no sé cuántos MX-30 y luego no los no soy capaz de servirlos. Eh, hemos sido muy poco previsores como industria. Y no tenemos derecho para quejarnos. Las normas estaban puestas de hace mucho tiempo. Ahora bien, ¿queremos estas normas? ¿Las necesitamos? Yo creo que son las normas que necesitamos y si queremos ir hacia la descarbonización. Lo que pasa es que hemos sido tan vagos a nivel tecnológico de invertir en lo que había que hacer y hemos estado mirando los coches de gasolina con cara de tonto y eso nos ha generado esa situación. Entonces, eh, no creo que sea culpa de la Unión Europea. Si la Unión Europea, además, la somos nosotros, ¿no? Somos todos. Entonces...
0: No, es un poco
1: la pescaría que se muerde la cola. Correcto. Eh, José, ¿y cómo ha cerrado el año de media de gramo por emisiones en el mercado español?
0: Bueno, pues eh, lo, lo optimista es que ha habido un descenso de un 8,7 en el conjunto del año con respecto al año anterior. Y lo no tan optimista, porque queda mucho camino por recorrer, como ha dicho Guille, es que estamos en 110,2 gramos de CO2 por kilómetro recorrido. Así que queda mucho, mucho camino por recorrer en este aspecto y como bien decía Guille, lo dice muchas veces un compañero mío de Ribe es que la automoción en general es como un mal estudiante que solo estudia el día antes del examen. Nosotros en Rive Kids lo analizamos mucho con el tema de la seguridad pasiva y bueno, con la seguridad en general, porque cuando Euroncap cambia y es efectivo su cambio y endurece un requerimiento como ha sido justo en 2020 pues todos se ponen las pilas y el año antes hay un montón de coches haciendo crastes en Euroncap para que cuando ya suban el requerimiento pues ya tengan los coches recién ensayados con el requerimiento antiguo y en esto parece que está pasando un poco parecido valga perdóname Guille la, la comparación porque en una cosa estamos hablando de la salud de todo el planeta y en otro de la seguridad y también, por lo tanto, de la salud de, de los que viajan en los coches o están en ese entorno de los coches. Pero quizás no se haya juntado la tormenta perfecta en Europa, en el que hemos sido muy responsables, como tú bien dices, a la hora de plantear estos retos, siendo los primeros en plantearles. La industria de la automoción se ha hecho un poco la dormida, ha empezado a estudiar tarde pero es que eh, la situación económica y la situación macro en Europa tampoco ayuda mucho a que realmente se pueda hacer todo esto sin una transición que se nos atragante. Efectivamente.
2: Eh, no, a mí lo que, me, lo que me preocupa, quiero decir, no, no tenemos tiempo ahora para retrasar esto. Y los fabricantes tampoco pueden ver en la Unión Europea un lugar donde se dan eh, plazos extra cuando llegas a un plazo y no has cumplido. Esto es como el mal profesor que pone una fecha para entregar un trabajo y luego como hay cinco alumnos que no lo entregan o toda la clase decide no entregarlo, se confabulan y te dicen no, mira, necesito dos semanas más y el profesor cede, entonces qué aprenden los alumnos, que siempre que presiones van a acabar cediendo, entonces como es la salud de todos, no se puede ceder y tenemos miles de ejemplos de ver cómo las fábricas y los, y los fabricantes es que se pasan estas cosas por el arco del triunfo tenéis el ejemplo de los filtros de partículas para los coches de gasolina las partículas que salen por los coches de inyección directa de gasolina son cancerígenas se te pegan en el pulmón, te causan efisema y mil líos más. esto se sabe desde 2009 creo que había un estudio que publiqué en su día eh, sabiendo esto, los fabricantes no han colocado un filtro de partículas en los coches de gasolina hasta 2019, el 1 de septiembre creo que fue, que fue obligatorio, <risa> no lo hicieron antes es decir, para que fabricaban coches que daban cáncer, así de sencillo. Tú te comprabas un coche de inyección directa de gasolina, lo llevabas por la ciudad y ibas causando potenciales cánceres. Esto es así de triste. Y yo me acuerdo de una presentación de un coche con un motor eh, de gasolina de inyección directa que pregunté por qué no llevaba filtro de partículas y me dijeron que era porque la ley no lo exigía. Entonces, eh, yo creo que vosotros recordaréis, como recuerdo yo, cuando Volvo metió los catalizadores, no sé si fue dos años antes de que fueran obligatorios por ley, y lo ponía así como una insignia de responsabilidad, y lo anunciaba ¿Eh? Volvo con uh -huh. catalizador, y lo ponía delante en la calandra, sonda, landa. Eh, esto es un poco la misma situación. Es, se trata de ser responsables. ¿Qué pasa? Que como sociedad, en lugar de exigir a los fabricantes crear coches de acuerdo a la tecnología de la Unión Europea para emitir menos... Parece que nos ponemos de su parte y como Petroljez que somos, como aficionados a los sí. coches, pues como que tenemos que defender la mayor de los fabricantes de decir, pues vaya, venga, que emitan y que, y que no cambie nada porque los coches híbridos, los microhibridados, los eléctricos y todo lo que viene detrás no me gusta o no está al nivel técnico que me gustaría que estuviese y sin duda eh, el grueso no lo está, lo voy a decir también. Pero es que es lo que hay. Quiero decir, señores, si los fabricantes no han empezado a hacer sus deberes cuando les tocaba, pues ahora tienen un problema. Y tenéis ahí un fabricante como Toyota que empezó a hacer sus deberes mucho antes que los demás y tiene un pedal de freno que funciona decentemente y no tiene problemas de emisiones de CO2. Cosa que otros pues eh, están ahora emprendiendo cómo hacer servofrenos eléctricos.
1: No sé. Y, Yo... y, y, y a Toyota sí además le, le, le ayuda a sacar aparatos como el GR Yaris... Eh, que no le empobrecen, digamos, el nivel de emisiones.
2: Efectivamente, si es que estamos viendo justo eso, cómo tienen en una gama el, el Supra, el Yaris, cómo pueden fabricar coches de esos, de aficionado, al mismo tiempo que están cumpliendo la, la normativa vigente, sin mucho riesgo, me parece que estaban desviados como un gramo o algo así del, del objetivo que tenían ellos como fabricantes. Sin duda tienen también tarea por delante con el tema de los eléctricos puros y van a tener que hacer un esfuerzo, pero teniendo solo un 5% de cuota en, en Europa, se pueden permitir estos, claro. estos lujos. Mientras otros fabricantes pues, lo han dejado un poco todo al final. Y en el caso, por ejemplo, de Volkswagen, han ido directamente a intentar salvar todo de golpe con un eléctrico puro. Se han comido toda la parte de esta híbrida, que ahora la están cubriendo un poco. Pero claro, han arriesgado tantísimo y han llegado tan por los pelos con la familia ID que no sé hasta qué punto va a acabar esto en multa. Y tenemos que pensar que además... Pues el grueso de los fabricantes, el 65% de la cuota de mercado, son fabricantes que además están participados por los Estados miembros de la Unión. Es decir, que las sí. multas, en parte, se las vamos a pagar los europeos a las marcas europeas por incumplir la normativa europea. Es bizarro.
1: Es muy, muy fuerte Y otra cosa que, que, que hay que sumir también, sumar ahora Con la normativa WLTP más rígida Esa normativa va a ser la que va A eh, digamos Tarifar El impuesto de matriculación Y va a encarecer también eh, los coches Que es otra traba a la hora de, de, de vender Más coches en 2021
2: A ver, yo creo que el problema aquí es que nos hemos Engañado todos no El tema del CO2 Llevamos años viendo las homologaciones que, os hemos, que hemos comentado antes bajo el sistema anterior que eran falsas. Una vez que eso se ha rectificado y se ha corregido, nos hemos echado las manos a la cabeza de, oh, ¿ahora cuánto emiten los coches? Y como el impuesto de matriculación lo tenemos atado a las emisiones, creemos que sube. Pero realmente el impuesto no sube. Suben las emisiones porque empezamos a contar de verdad lo que ya emitían los coches. Ah. Entonces... Los fabricantes estas cosas, eh, si ya sabían que la homologación era incorrecta, podían haber sido un poco más honestos y programar las centralitas de los coches para que realmente emitiesen el objetivo real. Tenemos un buen ejemplo con Mazda. Mazda, el desfase que ha tenido de la homologación antigua a la nueva, apenas ha sido de un litro a los 100, mientras que otros fabricantes están en, to en torno de los dos litros y medio. Entonces, eh, a unos fabricantes les ha afectado más a otros menos porque unos se han aprovechado más de cómo había ese agujero legal, vamos a decir, que otros. ¿Podría haber hecho algo la Unión Europea para hacer más progresiva esta entrada en vigor? Ya lo ha hecho muy progresivo, realmente, a principios el 1 de enero de 2020 tenía que haber entrado todo de, for de golpe, ¿no? Y ya ha dado esta progresividad de 2020 que iban a contar solo una porción de los coches, 2021, que ahora ya se está aproximando todo a cómo tiene que ser, ya se han dado suficientes escalones, entonces, en cierto modo me parece que estamos pagando el pato de algo que habíamos hecho mal y estamos siendo muy honestos a la hora de corregirlo. Esto en otro tipo de mercado, pues probablemente sería inasumible. No me imagino en Estados Unidos eh, ahora de repente sufriendo ahora una debacle de este estilo en un mercado que además la carga impositiva contra los coches es prácticamente nula,
1: ¿no? Efectivamente. Oye, te quería preguntar también por una cosa que nos ha resultado curiosa y es que en eh, el mercado de particulares, que digamos que es el mercado más real del coche que gusta y no gusta, no cuando tú con tu dinerito, sin que la empresa de renting mire otras variables o las alquiladoras, como decíamos antes, sino tú con tu dinerito, ¿qué me ofrece y quién me ofrece y dónde me lo gasto? Eh, la marca más vendida de particulares ha sido Kia y el coche más vendido de particulares ha sido el Dacia Sandero. Eh, bueno, ¿qué, qué, ¿qué análisis debemos sacar de esto con otros? respecto al mercado español, dos marcas eh, Kia, una marca, bueno, de, 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 de acceso, que ha ido creciendo cada vez más, evolucionando, en los últimos años eh, eh, ha mejorado el producto una barbaridad, gracias andero un coche eh, pensado por y para que el precio sea una variable importante a la hora de comprarlo eh, y más nos choca, Guille, porque Diego Durruti, nuestro compañero eh, colaborador argentino, nos decía que, por ejemplo, allí en Argentina, eh, la Toyota Hilux, que es una pickup up eh, de, de primer nivel, es uno de los coches más más vendidos en, en Argentina. En cambio, aquí en España son los coches de, de, de más, no quería decir barato, ¿no? pero de, donde el precio es una variable importante, eh, los que más se venden.
2: A mí siempre me han dicho, cuando he trabajado al otro lado en multinacionales, siempre me han dicho que España era un mercado de precio y lo único que vemos cuando queda primera o segunda con el coche más vendido ¿Sí? es que eso se ratifica. También hay que ver que tenemos las dos Españas. De mitad de España hacia abajo es territorio de hacia Sandero, sin ninguna duda. Y de mitad de España hacia arriba, País Vasco, Cataluña, Aragón, Galicia, también. Son mercados más complicados para el, para el Sandero. Eh, esa visión de los dos mercados distintos también nos habla de, pues, un poco la situación económica que haya en cada en cada zona de España, cuáles eh, los ingresos medios que hay, los salarios medios que hay. Somos un país que por más que nos queramos engrandecer dentro de Europa, pues tenemos los salarios que tenemos, estamos un poquito por detrás respecto a una Francia o una Alemania y eso también nos condena a acabar mm -hmm. comprando coches pues más económicos. Como tenemos prácticamente los mismos precios, pues no tenemos más facilidad de acceso para comprar algo, sí que el cliente español es un cliente que cuando compra nuevo suele tener muy en cuenta qué le dan a cambio de su dinero. Y eso yo creo que es positivo, porque al final es una manera de ser responsable con lo, con lo que te gastas y quitarte un poco el complejo de decir que porque te compres un Dacia eres menos, por más que nos riamos después de que cuánta gente se compra el coche para posturear, pero las ventas del Sandero demuestran que somos un mercado donde la lógica de lo que te dan a cambio de lo que pagas pues tiene mucha importancia y yo creo que eso es positivo en, desde el punto de vista del análisis de cómo es el comprador. Pasa un poco lo mismo con Kia, que es una marca que para mí es un poco la Ford coreana. Si tuviese que hacer unos términos comparativos históricos, pues lo que ha representado Ford siempre de precio-producto, lo que me dan a, cabo, a cambio de lo que recibo sin rechazar tener un coche más pintón, pues Kia y él lo ha hecho muy bien. Ha hecho un coche que, ha hecho coches en general que estéticamente son muy atractivos, que están muy bien hechos, que no renuncias a una suspensión multibrazo en un CID, por ejemplo, sí. y aún así a nivel de tarifa son súper competitivos. De hecho, mmm, me hace mucha gracia mirar muchas veces cómo Kia y Hyundai están ahí parejas a niveles de volúmenes sí. en Europa, cuando realmente una es la dueña de la otra, Kia quebró, la compró Hyundai Correcto. y la situó un poco como su... Marca de acceso, pero como la ha tratado también, le ha permitido tener tanta identidad estética, tanto equipamiento y plataformas tan nuevas, muchas veces, y me, esto me consta que es así, a los capos de Hyundai les llega a molestar que Kia eh, sea percibida como una marca más, no sé cómo decirlo, apreciada, que tenga su recorrido de, de mercado. Sí, sí, además. Que tenga su
1: identidad propia y su personalidad fuera del grupo
2: efectivamente, y tienes productos de Kia increíbles como el Stinger, que luego no se vende nada, todo hay que decirlo pero un cochazo claro, pero lo tienes ahí en la concesión y cuando pasas por delante del concesionario y ves semejante aparato es posible es posible que no te lo compres, obviamente pero entras y acabas mirándote otras cosas, tienen sus subs que tienen todos una apariencia genial me, me parece que lo están haciendo muy bien desde hace bastante tiempo y uno mira hacia atrás y se acuerda del primer eh, Suma yo me acuerdo del Suma, madre mía, qué coche el, ¿Y el Sepia el el Sepia. Sepia, también. <risas> o sea, y ves dónde estaban y ves, no, ves dónde están ahora. Incluso y lo comparas veras, con las marcas europeas y te das cuenta de que alguien lo ha hecho muy bien y alguien lo ha hecho rematadamente mal. Porque el éxito de Kia es el éxito de Kia y el fracaso de los demás que le han dejado tener éxito. Kia no hubiera cierto. brillado así si el resto de marcas europeas que tenían ya las concesiones, la percepción de la marca, el amor de los clientes con los coches que ya tenían... Si esas marcas lo hubieran seguido haciendo bien, no me cabe duda que sería imposible que Kia estuviese donde está. Pero oye, ahí los tenéis.
1: Ahí los están. Y te iba a hacer otra pregunta, pero eh, me, has, me has hablado que, el, que el, el éxito de Kia es el fracaso de, de otros y quería ya enlazarlo con esta pregunta que te tenía aquí preparada. Y vamos a hablar de San John, que es una marca eh, que está en serios problemas. Pese o que tiene una gama solo sub, que es lo que se vende, la ha renovado hace, hace, bien, hace bien poco. Lo último que yo he probado ha sido el Corando, que es un coche que realmente para lo que ofrece y para lo que el cliente que está enfocado, eh, creo que está bien, bien hecho. ¿Qué le pasa a San John, eh, Guille?
2: Es una apreciación muy personal la que os voy a dar, como no puede ser de otra manera, porque al final es opinión, ¿no? Pero uh -huh. San John siempre ha estado mal. Si miráis hacia atrás. 2008-2009, cuando la crisis ya pasó las pasó canutas, estuvo a punto de cerrar tenía por entonces el Quiro, y sí. alguna cosa así más también bizarra, vamos a decir era un momento que se estaban empezando a moverse ya los subs ellos estaban ahí con su tecnología Mercedes como vendían y tal, sí. y no terminaba de funcionar, de repente pegan un giro tremendo después de salvar esa quiebra, sacan el Tivoli, todos los coches alineados con esa estética
1: sí.
2: pero ¿Qué ocurre? Yo creo que hay un problema de red, clarísimo. No hay concesiones eh, de San John a nivel España con la potencia que tiene un Hyundai y un Kia, por ejemplo. Se suma eso de que aquí, por ejemplo, lo tenemos con una importadora, no está con su presencia propia de la marca. Eso ocurre en más mercados europeos. Y eso va debilitando la posibilidad de forzar a la red a que te haga las matrículas y establecer la posición de la marca como tiene que ser. Es una marca que peleado muy sola no tiene economías de escala y eso al final hace que aunque hagas el producto eh, equivalente a la competencia estás ganando menos dinero que ellos porque lo estás amortizando todo contra tu propia espalda lo cual es un problema ha tenido que hacer motores nuevos de gasolina de inyección directa también de la nada entonces me parece que su estructura de costes era complicada por el volumen que tiene no es una marca como Mazda que se lo pueda permitir porque tenga una historia detrás para contar y es esa, esa situación que estamos yendo ahora a futuro de decir que los peces pequeños en este mar ya no van a poder eh, sobrevivir directamente. O se asocian con peces más grandes.
1: Correcto, correcto. O tienen
2: los días contados, sobre todo si vas a la parte baja del mercado. Dacia puede vivir porque Renault existe. el Dacia al final está sí. aprovechando plataformas de Clio y elementos de una Kangoo y demás. Y por eso tiene esas economías de escala y puede ofrecer el producto sí. que ofrece al precio que lo tiene. Pero San John no tiene esa ventaja.
1: Pues o sea, aquí Samyon es la marca más eh, antigua coreana, ¿eh?
0: Y perdona una cosa, yo he estado buscando cuál es la deuda real que tiene Samyong, he encontrado en unos sitios 44 millones de dólares, en otros 54 millones de dólares, hablando de un automovilista, aunque sea pequeña, la cifra de deuda es muy baja. A la ver, es, es una cifra alta, pero dentro de este contexto sí, sí. No, hay algo que me chirría y ¿no? No pero sé si es una has... percepción mía.
2: Es, es la gota que colma el vaso, al final no te va a tumbar una deuda de mil millones. Si tienes General Motors no quebró por deber miles de millones. Le ayudó el gobierno porque debía miles de millones. No podía permitirse a nadie que se cayese un pez de semejante tamaño, ¿no? Eh, con las automovilísticas pasa algo parecido, o sea, John es tan pequeña que tiene muy difícil que nadie le dé dinero, le deje dinero, los bancos ya no la quieren. Y la situación que tiene es que en cuanto se ha declarado eh, en suspensión de pagos para que le reestructuren la deuda, es porque de, debía algo. Y lo que debía pues es eso, una, una porquería. Lo que no está tan claro es que nadie vaya a acudir al rescate. Yo, la primera noticia que escuchamos de esto, dije así en Twitter, al azar, pues esto lo que tiene que hacer Hyundai es comprarla. ¿Por qué? Pues porque por lógica empresarial la tienes en el mismo país, con una fábrica allí, tienes la estructura de venta. Efectivamente. Parece que salen las economías rápido, ¿no? Tiene una gama de subs, Hyundai y Kia, pues no tienen esa parte más todoterrena, vamos a decir, que sí que tiene ahí un poco más cubierta tal vez John. pero realmente luego lo piensas y dices, sí, es que para la cuota de mercado que le van a dar y lo que van a tener que invertir igual ni les interesa. Y no me imagino a otra marca intentando tomar su posición, más allá de alguna china, y quiera aprovecharse de esa palanca que ya está vencida y, y aprovecharse, porque tampoco tiene mucho que ofrecer a nivel tecnológico y sí que tiene un desafío tremendo de tener que convertir sus coches eléctricos, tener que hacer una inversión a mansalva para tener futuro. Entonces, no se trata de que hoy deba 45, 50 o 100 millones, sino que tiene por delante un desafío de buscar mil millones para meter para hacer el siguiente coche.
1: ¿Es ese es el problema, Guille, es cierto, y cuando hablas tú de la parte baja del mercado... Pues eh, ciertamente eh, toda esta escalada de, de necesidades por cumplir, euro 4, euro 5, euro 6, eh, hibridación, eh, todo encarece un montón en la forma de, de tener que trabajar las marcas y te quería preguntar también eh, una forma de trabajar eh, que yo creo que vamos a ver cada vez más, es la que han eh, hecho, ya habíamos visto otros modelos la, antiguamente, ¿no? Pero eh, la que, con la que están trabajando ahora Suzuki y Toyota, con esas eh, compartir tecnologías, ese eh, Suzuki Swaze, que es un Corolla, eh, o ese Suzuki Across, que es un eh, Toyota rav 4 eh, ¿Es la única forma, Guille, de que tienen los fabricantes de estar en, eh, a nivel global y de tener tecnología adecuada, en este caso, para Suzuki, tener eh, coches full hybrid? Y eh, para Toyota entrar en el mercado indio de la mano de Suzuki. ¿solo va a poder eh, el, el, los fabricantes hacerlo así? Yo espero que así no.
2: <ríe> lo voy a decir así de claro y, y, sí. y concreto. De hecho, tuve unas palabras de la gente de Suzuki que no les molo que lo dijera. Pero es que, a ver, eh, a mí Suzuki es una marca que me causa precio. Yo creo que a muchos nos causa precio. Conozco su, jama, su gama japonesa, de sus coches, las cosas raras que venden allí... Como uh -huh. mola, como marca, tiene la marca de motos, gana el Mundial de MotoGP, te hace un coche, no sé cómo si se llama Jayceese Coches, ¿no? Es una marca que a mí me cae simpática sí. y de pronto pierde toda su identidad el día que le pone la insignia de Suzuki a un Corolla. Es, para mí eso es una bomba atómica, eso es como el día que va a llegar, desgraciadamente, que veamos un Renault Clio con la insignia de Nissan y le llamen Micra, eso también será otra patada en el estómago de esas difíciles de digerir. ¿Dónde está el equilibrio entre compartir y tener identidad. Esa es la, la jugada clave, ¿no? Uh -huh. Volkswagen ahí nos ha enseñado cómo es capaz de hacer eh, malabarismos para que puedas ver un Skoda y un Seat y un Volkswagen compartiendo puertas y ni te enteres. Y lo vemos en la gama sub. Al final estamos viendo coches que tienen los mismos vidrios, la misma estructura interna del salpicadero, las mismas puertas y luego les meten cuatro cambios, te los venden en un concesionario distinto y oye, de repente se nos reformatea el disco duro del cerebro y vemos un coche distinto. Eh, para mí esa es la clave cuando eres capaz de hacer eso, jugar con las piezas del Lego, de manera que seas capaz de generar la ilusión óptica y mental de que tienes un coche distinto, cuando en realidad no lo es pero cuando ya pasas la línea fina esta que te marca entre compartir una puerta, que ya me parece error, pero bueno, lo, lo está haciendo sea con Skoda y nos la está colando ¿no? pero cuando ya pasas esa fina línea y ya empiezas a compartir aletas, capos y ya de repente es el mismo coche Mal negocio. Sé que el caso de Suzuki ha sido un caso extremo y ha sido un caso de casi casi sobre la bocina. Han tenido que buscar esta solución para, de emergencia para. en el último minuto y por eso acabo saliendo esto. Si no estoy seguro de que lo hubiesen hecho mucho mejor y muy distinto, pero para mí sería un drama, sinceramente, si este es el futuro de la automoción que nos espera. Ya es un drama para mí que todas las plataformas y mecánicas sean las mismas porque el cliente final pierde muchísimo con ello. Pero bueno, oye. Si es si nos quedamos ahí, pues bueno, pero si ya nos van a vender el mismo coche en tres concesionarios, primero, para el cliente es una locura, y segundo, para el, para el que tiene la concesión de una marca y no de la otra, es que se va a convertir esto como las furgonetas. Venda usted una Renault Traffic en el concesionario de Nissan, o en el de Opel, o en el de Fiat. Okay. Que...
1: Hasta ahí quería llegar yo ahora, Guille. Eh, el 16 de enero, no sé si estáis escuchando este podcast antes o después, pero que sepáis que, que el 16 de enero se ha concretado la fusión de FCA y PSA, ya los accionistas todos han dado el ok, y ya ese nuevo grupo denominado Estelantis con 14 marcas, con una capacidad de producción de 8 millones de coches, con 400.000 empleados, ¿Pero de verdad va a tener sentido? O sea, ¿van a seguir vendiendo 208 Corsas, 3008 y Mocas, ¿O al final esto se va a ir reduciendo y va a quedarse las marcas, digamos, más premium? ¿O tiene sentido Opel dentro del grupo FCA teniendo Peugeot y Citroën? ¿Cómo lo yo, ves, Guille?
2: Yo lo veo como Skoda, SEA, Audi y Volkswagen. Tienen que encontrar el espacio cada una y la que no encuentre espacio lo tiene mal. Eh, lo primero que hay que ver es la realidad de las fusiones. La fusión supone despidos y cierres. Diga lo que digan las marcas. Las marcas hablan de, ¿cómo le llaman? Eh, optimización de costes, uh
1: -huh.
2: eh, sinergia. Es mejor. Sinergia, ahorro. No, sí. no, no, son despidos. ¿Por qué? Porque cuando PSA compró Opel, la gente que hacía motores para Opel se va a la calle. ¿Por qué? Pues porque va a utilizar los, los PSA, motores de PSA. Claro, claro. Las plataformas, los que hacían plataformas, los que calculaban chasis para Opel, son redundantes. Ya no hacen falta. Las líneas de producción que se montaban distintas, los que programaban los robots para estampar chapa de Opel, ya no son necesarios porque estampas chapa con las estampaciones de Opel. Hay de, 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 de Peugeot y de Citroën. Ese es el futuro que nos espera ahora también en esta historia de Stellantis. ¿Qué ocurre? Que habrá marcas que tengan Posición en el mercado como para sobrevivir Y otras marcas, Lancia Que lo van a tener muy complicado O Chrysler eh, Yo no veo tanto solape porque Con Opel por ejemplo En el caso de Corsa 208 C3 Ese eh. triunvirato eh, Cuando los pruebas El Corsa va distinto al 208 Y tiene suficiente Personalidad, aunque comparta módulos de puertas mm. Pero la chapa de fuera no eh, Tiene suficiente o sea, personalidad
1: ahora aquí ya tiene mucho ADN Opel todavía, por decirlo de alguna manera, pero cuando vayan pasando los años, cuando se desarrollen nuevos modelos, van a seguir consiguiendo que un Corsa tenga su cliente que no sea el mismo que el de un 208 o un C3.
2: Es que el Corsa es un 208, tal cual.
1: Sí, se sí, cogió
2: sí. el 208 y se rehizo ingeniería en 16 meses o en 18 creo que fue, o sea uh -huh. encima con prisas. Y aún así el producto, sinceramente yo cuando lo probé, me llevé una sorpresa para bien. No sé, uh -huh. esperaba una cosa que fuese un 208 parte 2, veo el Moca, veo el 2008 y veo dos coches distintos aunque sean el mismo, pero veo que por lo menos tiene su personalidad luego no sé si el mercado les va a recibir con los brazos abiertos o no, Opel lleva de capa caída desde que acabaron los años 90, principios del 2000, la percepción de la gente de Opel se ha ido poco a poco en 20 años diluyendo Sí. Tienen que trabajar en eso, en imagen de marca, para que la gente vuelva a apreciar ese producto. Pero mientras eso sucede, no sé hasta qué punto va a poder sobrevivir o no. Está cayendo en ventas, en parte, porque han dejado de vender también a canales poco provechosos. Se están quitando las ventas en flotas a saco. Pero no sé, yo creo que ahí tiene espacio. ¿no? Veo más, comple más complejidad en el futuro de Fiat, de encontrar su espacio, al mismo tiempo que se invierte... En Alfa, en Jeep y en todas las demás. ¿Por qué? Pues porque al final los recursos que va a tener Estelantis van a ser limitados, como los de cualquier empresa, y va a tener que decidir en dónde apuesta ese dinero. Fiat tiene la suerte de que tiene el mercado italiano como principal baza, así que no la van a matar mañana. Ahí tiene el 500 para, para ello. Jeep es una marca que es la más potente de todo lo que va a salir claro. de Estelantis, así que ahí tiene el futuro también ultra garantizado. Alfa y DS, pues por ejemplo ahí sí que veo un problema, si tienes mil millones para invertir para hacer un coche nuevo y le tienes que poner una insignia y quieres vender un coche premium para montar una alternativa real a Audi, pues tendrás que decidir si juegas a Alfa o juegas a DS lo, el invento de DS de momento no ha funcionado no. está todavía en, sus, en su primer ciclo de producto ¿no? Eh, pero sigue sin arrancar y con Alfa pues ya sabemos todo lo que hay tiene plataforma propia, se la ha costeado, pero para que sea rentable tiene que vender muchísimo más. Entonces, es en esas zonas donde lo van a tener realmente complicado. Espacio en el mercado hay si lo generas a codazos y se lo tendrás que comer a otro, ¿no? Pero no sé hasta qué punto. En un mercado como el español seguro que no. Donde vendemos, donde compramos o Dacia, Sanderos, como habéis dicho antes, o...
1: BMWs no, BMW, no hay término medio eh, Dejarme un segundito chicos Que vamos a hacer unos recados, vamos a hacer un mandado Que todo esto hay que pagarlo y volvemos enseguida
2: Cuando se instala una silla de coche Para niños con Isofit Se ocupa parte de la plaza central Hasta hacerla inutilizable El anclaje Drive Move permite desplazar El Isofit y recuperar ese espacio perdido Para poder instalar una tercera silla O que un adulto viaje De forma cómoda y segura
1: pues seguimos seguimos en AutoFM y seguimos tirando de la sabiduría de Guille Alfonsín para analizar un poquito el mercado, el rumbo y, a, y hacia dónde va. Y se me ha quedado aquí ya antes en el tintero una pregunta cuando hemos analizado un poquito más lo que es el mercado y es el de las automatriculaciones de las marcas. Esos casi 100.000 coches que se han automatriculado los concesionarios. Eh, quiero que nos expliques un poco qué es la automatriculación. Es, es decir, son es esos coches que nos decías tú antes que la marca... Le dice al concesionario, hay que llegar a estos números, a este global, y entonces hay que automaticularlos. ¿Pero qué pasa con esos números, esos coches, si no se venden? Eso es lo que está ahogando a los concesionarios. Eh, además, sabes eh, ¿os ¿sabéis eh, cuál es la marca que más automaticulaciones eh, tuvo en 2020? Pues fue Alfa Romeo. que El 30% de sus ventas fueron automatriculaciones Guille.
2: A ver... Eh... Dices 100.000 unidades y te diré que son pocas. De hecho, diría que seguramente hay alguna manera de que sean más sin que salgan en los datos. Porque en los datos muchas veces afloran como compra de particular automatriculaciones. Uh -huh. ¿Cómo lo hacen las, los concesionarios? Es una cosa que podríamos debatir aquí durante horas antes de llegar a una conclusión. Pero yo recuerdo muy bien el caso de una marca premium alemana de cuyo nombre no me voy a acordar que fue capaz de vender... Un modelo concreto de coche el último día del mes vendió 300 unidades en un mes. Me acuerdo que fue una estadística increíble. Y el resto del mes había vendido 50. Entonces, es imposible que ese día <ríe> entrasen 300 Todo el mundo particulares, por ellos. Sí, sí. Y salía como particulares en, la, en las matriculaciones. Entonces, ¿Eh? hay todavía más materia negra, oscura y desconocida. Y en el tema de las otras matriculaciones, la presión que meten las marcas a, las, a la red, eh, viene de lo que os he dicho antes, te acaban asignando los coches que te van a tocar, de los que vas a recibir y te los van a acabar facturando. Cuando llevan una parte de tiempo en tu stock de coches, no lo puedes seguir teniendo. ¿Por qué? Pues porque ese coche empieza a acumular eh, tiempo en tu exposición y eso te penaliza. ¿Cómo te penaliza? Pues sobre las eh, condiciones económicas y los extras que te va a pagar la marca, en base a descuentos acumulados sobre los coches que tienes vendidos, pues cuantos más días tardes en venderlo más oneroso te resulta incluso sí. lo puedes llegar a tener que pagar ¿por qué? pues por lo que os he dicho antes de que los coches no los facturas si se facturan cuando te llegan, pero no te los cobran entonces en ese periodo de que tienes el coche tuyo, que te lo han facturado pero todavía no lo has pagado pues si lo vendes a un particular, pues genial y si no te lo acabarás teniendo que comer, vamos a decir como esos coches no pueden estar más de... pues hay marcas que son dos meses, hay marcas que son seis meses en tu exposición sin que los hayas matriculado para que no se convierta en un stock antiguo ahí quieto y sin matricular lo que se le incita al concesionario es a que se lo matricule, ¿cómo? pues dándole una ayuda extra para que ese coche se venda a veces se matriculan como coches de demostración, a veces se, dem se matriculan como coches de dirección eh, además luego a esos coches hay que hacerles kilometraje porque obviamente no es normal encontrar un coche con un año que no tenga kilómetros porque luego salta la liebre y se ven cosas extrañas entonces, toda esa dinámica se supone que debe de ayudar a que los coches se vendan. Si no se venden por lo civil, se venderán por lo militar. Es decir, si no se venden como coche nuevo, el stock que tienes pues lo acabarás vendiendo como usado. Y al venderlo como usado, tienes la ventaja de que puedes eh, rebajar mucho más el precio. Si el co en coche nuevo no puedes devaluar el precio de venta del coche más de un porcentaje, porque si no, no tendría sentido... Pues una vez que ya lo has matriculado, como lo vendes como usado, puedes devaluarlo mucho más. Es decir, no es lo mismo comprarse un BMW con un descuento del 20% porque es nuevo que comprarlo con un 50% una vez que te lo ha matriculado el concesionario a su nombre. Suena ficticio y raro, pero a pues fin no sé. de cuentas es lo que sucede, ¿no? Es, es un poco la historia de que compras el coche nuevo o lo compras ya de segunda mano, vamos a decir. Sí. En segunda mano así un poco de comillas, ¿no? Las marcas lo que no quieren es que te vendan el coche nuevo con un 50% de descuento porque entonces se devalúa el producto y el que lo ha pagado a su precio completo pues, pues en una se le va realidad. a sentar como un tiro efectivamente yo a medio plazo y en lo muy personal me gustaría ver el cese total y absoluto de las campañas en las ventas de los coches y que pasásemos a un modelo donde los precios fuesen únicos, ¿por qué? pues porque no considero que sea justo para el cliente final que si él va a comprar un coche pague más que otro cliente que está comprando el coche a 300 kilómetros de distancia en otra concesión o que a un comprador de 25 coches se le haga un descuento increíble porque compra 25 y el que el pobre particular se coma que no tiene ese descuento y además tenga que cubrir parte del coste por haberle dado al que compra 25 coches tanto descuento. que Es un poco lo que ocurre cuando estás comparando lo que paga la gente en las alquiladoras versus lo que pagan en, en venta de particular, ¿no? Entonces, esa injusticia del mercado, que al final siempre daña al comprador particular pequeñito, a mi juicio, sería mucho más justo que desapareciese y que las ventas fuesen a un precio fijo y claro, porque además nos quitaría mucho dolor de cabeza sobre las cosas y quitaría un poco también el rollo este de las automatriculaciones. Pero claro, estamos hablando de que tenemos fábricas de coches haciendo coches a casco porro que no pueden parar. Entonces, como no se puede cambiar la producción de una fábrica de 100.000 coches al año a 50.000 según te vengan en gana y según vaya al mercado, pues ahí hay un tira y afloja muy complicado. De momento, la, ese tira y afloja lo van ganando las marcas y las fábricas, pero llegará un momento donde ya no lo ganen, ¿no?
0: Es que, José. precisamente, escuchándoos hablar, se me viene a la cabeza que están, estás representando realmente como un modelo de negocio obsoleto. Grandes gigantes, grandes dinosaurios, que solo crecen a base de comerse unos a otros o de juntarse uno con otro para ser todavía más grande. Al final parecen máquinas financieras más que fabricantes de coches. Y toda esta infraestructura que tienen montada a través de los concesionarios es un jaleo brutal, ¿De verdad no va a llegar en algún momento, no una marca solo, sino alguna marca más de las pequeñas? Que yo siempre he visto una ventaja competitiva a las pequeñas, no para ir a negociar al banco, evidentemente, pero sí tiene otras ventajas. ¿No va a dar en algún momento un salto adelante alguna de esas marcas pequeñas y su punto diferenciador sea romper el modelo de negocio, ir directamente al particular, saltarse todo esto y hacer un cambio disruptivo de verdad?
2: Tenéis el, el ejemplo de Tesla vende en teoría directo, tiene que crear su propia red comercial para poder hacerlo pero tampoco es del todo legal por ejemplo que las marcas de coches en España vendan directamente sus coches, se lo tienen que vender a un tercero para mí la ruptura esta llegará la cuestión es que va a haber en el proceso un, una serie de caída en cadena de actores que están ahora mismo jugando porque el momento en el que esto suceda Toda la estructura montada alrededor de los concesionarios, los comerciales, toda la estructura en la que se funciona así, todo el capital que está atrapado en las concesiones para poder tener coches ahí y cómo funciona esa conexión entre lo que el cliente pide y lo que la fábrica fabrica, cómo, cómo se cambia, ¿no? Y eso para mí es un cambio disruptivo tremendo que me cuesta hacerme a la idea que pueda suceder a corto plazo y me cuesta hacerme también a la idea eh, de los efectos colaterales que va a tener. O sea, qué cantidad de desempleo puede generar, cómo va a cambiar la percepción, quién va a responder después de que te compres el coche por cualquier problema que tengas. Al final, cuando le compras un coche a un concesionario, se lo compras a un comercial, y si mañana te falla el coche dentro de los tres primeros meses de vida del coche, sabes a dónde ir, ¿no? Y la sensación que tienes cuando compras un Tesla o cualquier cosa que compres por Internet... Es un poco de vértigo de que si pasan las cosas, si van o sea, las cosas que llamar, ¿verdad? Claro. Y de, encima, lees por internet eh, los dolores de cabeza que le ha dado fulano, que le salió una llanta mala y estaba rayada y no se la cambiaban. Y da vértigo, sí, ¿no? Sí. Luego, a ver, en Amazon, por ejemplo, no te llega un paquete, le dices que no te ha llegado y te mandan otro. Y no no les tiembla la mano. Pero claro, es que estamos hablando de coches que son pues un producto mucho más caro.
0: Efectivamente.
1: Y no te van a mandar otro eh, si le dices que no te ha llegado, ¿verdad, Guille? <risa> bueno, espera, no
0: si, si los Oye, comercializa cuando... Amazon, no me extrañaría decir
1: Oye, cuando has hablado de, de grandes eh, dinosaurios, José, de grandes marcas y de gigantes, seguro que, Guille, eh, reconócemelo, ¿te has, te has acordado de Lotus, de, de esos fabricantes que había antes, pequeñitos, con coches hechos sin pensar demasiado en, en que no gastaran o en que aunque fueran habitables o que tuvieran grandes maleteros, eh? Eh, qué, qué sí, nostalgia de esos fabricantes de verdad que hacían máquinas para sentir en el culo y en las manos.
2: Yo, fíjate, no, no creo que haya un retorno a esas sensaciones de conducción, pero sí que creo que va a haber un espacio para fabricantes de baja escala a medio plazo cuando cambie esta industria. Eh, ahora mismo la barrera de entrada de la industria de la automoción es tremenda por las plataformas, las tecnologías que se aplican y todo lo demás, pero el coche eléctrico da mucha más posibilidad a medio plazo de fabricar cosas modulares un coche de combustión por la tecnología que implica y la manera que tiene de ejecutarse y si seguimos viendo que la industria se mueve hacia métodos de producción distintos a los de la chapa estampada, es más que probable que a medio plazo se puedan hacer cosas más modulares y a escala menor de lo que estamos viendo hoy en día, lo que pasa es que igual para cuando la técnica, el estado de la técnica esté ahí, ya solo quedan cuatro grandes fabricantes y ninguno más <ríe> y no hay capital para lanzar nada y, y, y no lo vemos, ¿no?
1: Sí, efectivamente es, es así. Oye, por tocar otra marca a nivel internacional eh, que nos ha llamado la atención es que, es que Howard eh, ¿verdad? tampoco pasa por, por su mejor momento. ¿Es, ¿Es por la gama de berlinas a lo mejor que tiene o por qué crees tú que Howard está como está?
2: Yo, ¿cómo lo puedo decir sin ser malo? Eh, es la última como
1: vez? eres, Gille, que tú no eres malo. Solo dices verdades.
2: ¿Cuándo es la última vez que visteis un XE o un XF? Eh,
1: Nuevo. Pues, ¿sí he visto? Hace poco un, un FPS aquí al lado de mi casa, pero, pero de ahí para atrás ni me acuerdo.
2: Trampa, porque además ese sub, si te digo las sí, berlinas... Sí, sí,
1: sí, sí cierto, cierto, cierto.
2: De hecho, eh, la fábrica de las berlinas la pararon diciendo que era por un problema del COVID o no sé qué líos y en realidad luego no, la, no retomaron la producción. <risa> no sé, a ver, Jaguar tiene el mismo problema que Alfa, para mí y es que decidieron lanzar berlinas en el peor momento posible. Es decir, ya tienes complicado pegarte con el Serie 3 y de repente decides echar el todo por el todo y Jaguar y Alfa Romeo sacan dos berlinas dinámicas de conducción, chulas, fieles a sus orígenes, fieles a todo, con motores desarrollados a medida para esos coches, justo en el momento en el que el mercado está mirando los subs. Eso es un tremendo error de cálculo. En el seno de Alfa se podía justificar que hacía falta ese coche para poder justificar después que vendías el Stelvio. Porque si no, ¿qué derecho ibas a tener tú a vender un sub si ni siquiera eras capaz de tener un Julia en la gama, no? Se podría entender así, pero Jaguar, que ya tenía el XF y el XJ, que está de capa caída, eh, para mí ha sido muy ambicioso o erróneo, como lo queráis llamar. Meterse a sacar berlinas del segmento D y renovarla del segmento E... Cuando el mercado está mirando para otro lado, realmente la jugada hubiese sido sacar subs asfálticos en base a las plataformas que ya tienen para, para Land Rover, ¿no? Uh -huh. Para mí ese ha sido el, el error histórico, luego los productos pues tendrán sus cosas, como todos los coches, y luego que no tienen el mismo ritmo de re, de renovación del producto que puede tener una BMW, una Alfa Romeo, una Alfa Romeo, no, una, BMW, una Mercedes Benz o una Audi, uh -huh. ¿no? que al final le van metiendo innovaciones a los coches cada 2x3 por el volumen que venden y mientras pues, los otros fabricantes eh, van con la lengua afuera para seguir esa, esa pista. Habrá que ver cuánto de paciencia tiene Tata para ver si a Jaguar le dan la oportunidad de convertirse en berlinas eléctricas y en subs eléctricos o directamente Tata se cansa de meter dinero ahí ¿Se queda con Land Rover y Jaguar se queda como algo minoritario o, no sé, o desaparece?
0: Bueno, decimos, a lo mejor Jaguar la dejan caer y desaparece. Y, y nos olvidamos que detrás de Jaguar, aunque sea pequeñita, hay miles de puestos de trabajo directos y miles de puestos de trabajo en la industria auxiliar. Por lo menos, o más o menos, a grandes rasgos, tres auxiliares por cada uno dentro de la marca. Y luego también estamos viendo en Europa que depende del país, hace apoyos directos sin disimular a su propia industria, inyectando dinero a tope y aquí en España las fábricas que tenemos pues pues a lo mejor no reciben... Ya no sé si protección o, o liquidez del Estado. Directamente, de vez en cuando, un ministro dice una frase salida de tono y, y caen las, las ventas de un tipo de motorización. No sé si en todos los países cuidamos o cuidan de la misma forma a su propia industria, con independencia de las normativas de las que ya hemos hablado.
2: Pero, si lo pensáis, Jaguar es inglesa. Los ingleses tuvieron la British Motor Leyland. Salió tan mal aquello que desde aquel entonces no ha quedado ni un solo fabricante británico con capital inglés. Ni uno. De entonces la. Margaret Thatcher se cargó todo aquello. Decidió que no era cosa del gobierno dedicarse a fabricar coches. Y una a una, Robert cayó, MG cayó. Han caído todas. Es que no queda ninguna. Ahora están unas en manos de los chinos, otras en manos de los indios. McLaren está en en el absoluto desastre ahora mismo y solo sobrevive porque tiene apalancado un montón de dinero un, un emirato árabe que es el propietario mayoritario de la compañía, pues que no quedan fabricantes de coches ingleses y el gobierno los ha dejado caer. Y en cambio ves a Francia y cada vez que uno se tropieza, pues mira a PSA, le metieron ahí, no sé si fueron mil millones de euros cuando se quedaron el 14% de la compañía, si no recuerdo mal. Son maneras distintas de entender las cosas. Los franceses siempre han sido así. Los ingleses pues intentaron en su momento ser intervencionistas, les salió mal la jugada y ahora han pasado a otra manera de entender las cosas. Pero, a mi juicio, desde el punto de vista de Tata y viendo cómo van las cosas, si tuviese que meter mañana mil millones en hacer un coche, yo los metía en Land Rover. A ojos cerrados. No los metía en hacer un, un Jaguar. Y a mí me gustaría mucho más que el coche fuese un Jaguar. Os lo digo también. Pero viendo las cuotas de mercado que tiene, no se trata de a qué marca le regalas el dinero para hacer un coche se trata de en qué marca gastas el dinero para hacer el marketing y recuperar eh, la posición de Jaguar a nivel de marketing respecto a las demás supone una necesidad de dinero en tiempo de dinero y en cantidad enorme, o sea, es trabajo de muchos años con mucha pasta y no creo que sea una cosa muy sencilla que vayamos a ver pasado mañana no sé, yo si fuese los indios dentro de esa Jaguar Land Rover cada euro prácticamente lo destinaría a hacer un buen Range Rover, un buen Freelander, un buen Freelander por debajo más pequeñito, más cosas de ese estilo porque es hacia dónde va el mercado y a ver también por dónde van con el tema eléctrico.
1: Y ya hablando del tema eléctrico, ya para cerrar, Guille, que te estamos eh, eh, robando eh, esta tarde eh, Está robando la pala <ríe> Efectivamente, que tienes ahí a tus chicas, eh, a tu mujer con la pala Es que aquí con, con los de AutoFM, que nos va a coger manía eh, Por primera vez en la historia, Guille, eh, en un país eh, los vehículos más vendidos han sido los eléctricos Ha sido en, en Noruega, que el 54,3% de las ventas han sido de, de vehículos eléctricos hay que aclarar que allí pues, bueno, pues, eh, hay unas, eh, una amplia red de recarga, que el, están exentos del, del equivalente al IVA estos vehículos y además están bastante penalizados los, los um, vehículos de combustión. Los más vendidos Audi e-tron, Tesla Model 3, Volkswagen ID. 3 y Nissan uh, Leaf. Eh, ¿Cuándo vamos a ver eso aquí, Guille? Hay que tener
2: en cuenta que en Noruega es enano. Estoy mirando ahora, lo acabo de mirar mientras estaba hablando contigo, por eso silencio para que no se escuchas el, 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 teclado. el teclado. Tiene 5,4 millones de habitantes. Eh, entonces, las tendencias de un país tan pequeñito, con tanto poder adquisitivo y con un mercado tan dopado y un estado del bienestar que está muy supeditado al tema de los impuestos, pues no es un fiel reflejo. De lo que podríamos ver aquí, y hay que sumar que allí la gente no suele hacer viajes de 800.000 kilómetros, no es como España.
1: Es que tú, Guille, en tu canal, en Power Art, eh, es que, jolín, es que, es que el viaje que te pegaste hace un par de años eh, en Navidad con tu familia a, a La Rioja, eh, te tiraste nueve horas para hacer un viaje y no hace dos días, y hace dos días con un E208, las has pasado canutas para llegar a casa, es que no podemos estar así. Diré,
2: diré a favor de los eléctricos, de uno en concreto, que fuimos a Galicia y volvimos con un Tesla sin...
1: Sí, ahí voy, voy a medias. que ahora haces vídeos de dos horas, Guille, es que me tienes que dar un poco de margen para verte entero. No me cuentes eh, eh, el eh. final, que, no, que voy por la mitad. Estoy gano,
2: ahí, no, no gano la día. carrera. Pierdo la carrera, pero aunque pierdo la carrera llego y no me quedo tirado, que no es poco. El problema es la, la infraestructura de carga y el tipo de uso que hacemos aquí. Eh, sí que hay que decir que somos la leche. El grueso de los habitantes de España con un eléctrico haría. ¿Por qué? Pues porque el 90% del tiempo no usamos el coche en larga distancia y con el eléctrico pues, se puede vivir. Hay que tener garaje y hay que tener un enchufe. Eso lo veo más problemático, de hecho, que los puntos de recarga para el uso del día a día, porque por la noche lo tendrás que cargar y eso es un problema. Dicho esto, eh, hay tipos de uso que hoy en día en España pues, no son compatibles con prácticamente ningún eléctrico, quitando Tesla y depende del recorrido que hagas. Entonces... Podemos decir que mañana vamos a ver eléctricos a tutti y que es la solución. Para mí, los eléctricos a batería son solución parte, pero no el completo para, para todo el mundo. O sea, es parte de la solución, pero hay que tener otras fórmulas que en mercados como el español, pues seguramente tengan su recorrido. Sean híbridos enchufables, o sea, el futuro del hidrógeno u otra tecnología en las baterías que garantice más autonomía. Porque ahora mismo, si quieres viajar rápido. Vamos a suponer que eres alemán, vamos a ponernos aquí, nos vamos a teletransportar y quieres ir de Berlín a Múnich eh, de una tirada por la autobahn y todos sabemos que en la autobahn no hay límite de velocidad, entonces sales a la carretera, vas a 200 y la gente te adelanta y no hay ningún problema con ello, ¿no? pues a 200 por hora con un eléctrico es inviable hacerlo. Porque vas a estar, primero, cargando todo el rato y, segundo, desesperado para encontrar puntos de recarga. Y, tercero, además, se va a pegar un recalento en la batería y se va a cargar más lento. Esto en España no ocurre en la misma proporción porque no vas a 200. Pero si vas a la velocidad a la que va el tráfico normal por autovía, pues vas siempre a punto del desastre. Vas cargando, vas llegando a los cargadores en el caso de Tesla... Y vas llegando a los sitios un poco haciendo un poco de aventura, pensando mucho en dónde cargas. Eh, no es como la gasolinera que te la encuentras y punto, no vas pensando en ella. Hasta que eso no cambie, es muy difícil recomendarle a alguien que haga viajes largos comprárselo. Y al que no hace viajes largos, como ve que el día de mañana puede, solo puede, que necesita hacer un viaje largo, ya mentalmente le supone un problema y eso va a ser muy difícil de cambiar mentalmente. Esto es como el que compra el coche con el maletero más grande que hay y luego jamás lo llena o llena siempre el maletero, que a mí me pasa con una cuñada mía que da igual lo grande que sea el maletero del coche que tiene que lo llena siempre si tiene 300 litros, llena 300 si tiene 600, lleva una maleta con de todo, o sea, lleva ropa de cambio y ropa de todo para los niños aunque vaya una tarde a un sitio
1: cuando acabemos el programa, me mandas la foto de tu cuñada a ver si son hermanas tu mujer y la mía, y no lo sabemos porque la mía es igual
2: me grabé cargando el maletero y me hizo borrar el vídeo, de hecho
1: <risa>
2: el caso es que si somos presos, pues mira, ah, yo quiero el coche con el maletero más grande por si acaso, quiero el coche más alto por si acaso algún día voy a la playa y quiero pasar un, un bordillo y tengo que pasar unas piedras, entonces ya me compro un sub porque nunca se sabe. Cuando ya casen esas historias, eh, como es una dinámica de compra que no responde a la lógica sino a lo, a lo irracional, como la compra del automóvil, pues va a ser muy difícil convencer a la gente de que se compre un eléctrico y renuncie a cuando en realidad el grueso de nosotros, para hacer muchos de nuestros transportes con un Smart Fortune nos valdría. Yo para ir a dar clase a la universidad y volver, con el eléctrico voy un poco mal con el Smart Fortwo, pero con el Honda E, por ejemplo, puedo ir y volver sin ningún problema prácticamente, me parece que cuatro días de cinco de la semana, sin cargar. Entonces, yo creo que eso es una cosa que como sociedad tenemos que ir asumiendo poco a poco, y al mismo tiempo pues la tecnología irá evolucionando. Pero yo veo muy lejos que nos convirtamos en un país como Noruega pues por mil razones, porque además somos como somos y parece que en España eres tonto si te equivocas al comprar algo y parece que eres especialmente tonto si después de comprarte algo le dices a alguien que te has equivocado al comprarlo. Nunca verás a alguien que se ha comprado un coche marca Pititín diciendo que Pititín es una porquería, salvo que esté súper quemado y monte una web de estas para decir que su coche es una mierda, que alguna vez ha pasado, ¿no? Pero normalmente es como si he comprado tal, esa tecnología o ese coche es lo mejor. Y eso hace que el que no se compra un eléctrico esté como metido en una trinchera intentando decir que lo que él ha comprado que no es un eléctrico es lo mejor y que los eléctricos no tienen sentido. Yo no veo esa necesidad de descalificar. Me parece que tenemos que ir a lo que más nos, nos venga bien, ¿no?
1: Efectivamente, cada uno tiene, tiene su, su espacio. Ya para ir cerrando, Guille. Eh, en Japón ha decidido prohibir los vehículos de combustión en 2035. Pero al igual que a veces hacen aquí eh, no ha dicho cómo. Eh, y, y hay que saber que el parque japonés eh, también tiene un 65% aún de vehículos de combustión. Eh, queremos hacer todo muy deprisa, pasa allí como pasa aquí, que a veces pero, eh, tenemos claro una fecha, pero no tenemos claro cómo llegar. Tú conoces bien el mercado japonés, Guille.
2: Yo os voy a poner aquí tres ejemplos claros. Primero, España un día dijo que no se iban a vender más coches de gasolina. ¿Cuándo? ¿2040 era? Sí, ¿o
1: 2000? Vale. 2040.
2: Esa es una afirmación que no sirve de nada. Yo creo que además ya lo contamos en este programa. Eh, ¿Por dónde están las normas de emisiones para 2040? Solo para las de 2030. Nos vamos a quedar con la de 2030. Con la media de emisiones de CO2 que exige la Unión Europea para los coches nuevos vendidos a partir de 2030, es imposible vender un coche de gasolina. Podrás vender un híbrido enchufable como poco. ¿Por qué? Pues porque se exige unas emisiones de CO2 que equivalen a 2 litros a los 100 o menos. Es imposible que un coche de gasolina gaste menos de 2 litros a los 100 en conducción, en homologación físicamente imposible, es física, no es ni estado de la técnica ni nada, es eh, la ley de la ental entalpía, Carnot <risa> o sea, es, es algo que sí. se estudia, o sea, es imposible entonces, ¿es necesario que salga un político y diga que no se va a vender un coche de gasolina más allá de 2040? Es estúpido es Totalmente. una medida política ese hombre ha salido a decir una cosa a la, a, ¿por que no tenía otra cosa que decir. Es como si yo salgo a decir que a partir de ahora cuando amanezca será de día y es una ley, es una ley innecesaria porque todos sabemos que es de día cuando amanece.
1: Correcto, correcto.
2: No hace falta hacer una ley para eso, es una estupidez. Pues esto es un poco lo mismo. En Reino Unido, cuando Boris Johnson y compañía han salido y han dicho exactamente lo mismo oye, señores, no se va a vender ningún coche que no sea eléctrico. Para empezar, miente porque mezcla eléctricos con electrificados. Porque luego sí, lees la letra pequeña correcto. de la normativa y dice, tienen que ser coches que puedan moverse una distancia considerable en modo puramente eléctrico y luego pueden tener un motor de gasolina. Considerable no está definido en una distancia.
1: Correcto, correcto. Considerable
2: pueden ser 100 metros o 100 kilómetros.
1: Efectivamente. <risa>
2: entonces De hecho, eso es, no, no vale del fraude de ley. No es, no se puede escribir una ley así. Si mañana te ponen una multa como fabricante por hacer un coche que significativamente no es capaz de moverse de manera eléctrica, deberían de definir lo que es significativamente y si no, la ley no vale y defienda a la parte acusada, no a la, no a la acusadora. Entonces, ahí mal negocio para Reino Unido también. Y en Japón han vuelto a ser vagos con esa verbalización de las normas, lo que pasa es que son japoneses y seguro que lo, cuando lo pasen a escrito lo harán mucho mejor que nosotros pero a mí me deja entrever que lo que están eh, dopando es el electrificado, no el eléctrico puro y lo que están queriendo decirnos eh, de manera sucinta es que lo que se va a prohibir es coches que sean de combustión pura no sé si realmente esto es necesario para mí el objetivo no se trata de qué tecnología tiene que ser la que esté detrás de los coches. Para mí lo que tiene que ser el objetivo es la descarbonización y quitar óxidos de nitrógeno y partículas de los escapes. No decir que los coches tengan que ser eléctricos, eh, a hidrógeno o movidos por la fuerza de la voluntad. Los reguladores deberían de regular objetivos de emisiones, no objetivos tecnológicos. tecnológicos. ¿Por qué? Porque de esa manera se podría hacer un estudio técnico realista de cómo se solventan los problemas de los ciudadanos sin crearles otro tipo de problemas que les vas a generar si les metes a calzador una tecnología que está verde, como la de los coches a baterías, pero como yo no soy político ni tengo ninguna intención de serlo y los que están de políticos me parece a mí que tienen una problemática cuando hacen estos anuncios de comprender las bases científicas básicas, las bases físicas uh -huh. básicas que regulan cómo se mueve un vehículo pues les, les, les empuja a decir estas cosas porque parece ser que es hacia donde va la opinión popular no sé, yo creo que tenemos un nivel muy bajo de comprensión por parte de los que regulan de las cosas que están regulando y eso me parece que es un desastre absoluto
1: efectivamente, bueno y ya para cerrar definitivamente, ¿qué nos espera en Power Up en ese canal número uno del motor en, en, en este país, en YouTube? ¿Qué nos espera en 2021?
2: de todo, lo que pasa es que dependemos del virus también y de las vale. nevadas
1: mejor está la cantidad de cosas que has tenido que posponer
2: Nos la ha liado mucho en 2020 para este 2021 nos está afectando ya pues porque hay cosas que nos va a tocar retrasar hasta que estemos vacunados porque yo tomé una decisión que no sé si fue acertada o no que fue no viajar a ningún sitio fuera mientras hubiese pandemia y no estuviésemos vacunados porque me parece que es ridículo por nuestra parte que nuestras tareas se pueden centralizar en Madrid y grabar aquí donde estamos, cerquita de casa.
1: Eh, totalmente.
2: Me parecía totalmente innecesario andar arriesgando y pudiendo propagar además el, el, el virus a otras personas a las que les vamos normalmente a grabar el, el coche. Entonces, estamos esperando a hacer muchas cosas. Tenemos un especial de Lancer Evo versus eh, Subaru Impreza STI. Vamos a cubrir todas las generaciones y toda su historia. Pero aunque tenemos ya los coches localizados de la primera y la segunda entrega, pues como uno está en el País Vasco, otro está en Cataluña, otro está en Mallorca pues estamos viendo así un poco de reojillo cómo va este tema de las vacunaciones para ver hasta cuándo hay que retrasarlo o si afloja un poco el virus y nos podemos mover o, o qué situación, está siendo a ver, nuestros problemas son ridículos, ¿vale? <risa> yo me estoy aquí quejando de no sí. poder grabar y hay gente falleciendo y enferma, hay gente doblando turnos en los, en los centros de salud, así que yo no me puedo quejar, pero bueno, sí que quiero justificar así un poco que Vamos un poco más lentos porque hemos tomado esta decisión de, de hacer las cosas así, pero bueno, lo que queremos es seguir haciendo contenido que le gusta a la gente, más allá de las cifras, de que luego la gente lo vea, lo vean muchos, los vean pocos, lo que yo quiero es que los que lo veáis, y si perdáis el tiempo viéndolo, pues por lo menos os llevéis una, una experiencia agradable y una cosa que os, os sirva de algo.
1: Seguro, seguro que sí, porque así lo está haciendo desde hace, desde hace muchos muchos meses eh, ya. Oye, y, y me acabo de acordar, el proyecto de la citroneta, ¿cómo va? Que también eh, hoy teníamos en esta entrevista, ¿verdad? Un poco en, en el aire porque tenías algo que hacer con la citroneta que la nevada te ha, te ha retrasado también.
2: Estamos con él avanzando, ahora ya hay piezas físicas, por fin. Y nos van llegando casi con cuentagotas, todo lo de la pandemia nos ha destrozado porque con los alumnos pues no hemos podido estar en presencial mucho tiempo. Poco a poco se van moviendo las cosas, pero está siendo muy complicado. Pero bueno, mi intención es que el coche esté montado completamente a finales de año. Vamos a tener una maqueta de la jaula la semana que viene ya, que es lo que vamos a grabar. Que eso ya nos va a permitir ver cosas físicas a escala 1 a 1. Y tenemos una visita muy especial el día 20 de este mes eh, de un piloto dacariano que en principio, una vez que yo le dé el beneplácito al coche y lo haya probado y lo haya paseado, pues es el que va a heredar correr, eh, espero que varias pruebas del Campeonato de España de Rallys Todoterreno con el cachivache este. Entonces voy a ver si muy eso puede formar parte del próximo episodio, si la nieve lo permite, porque tiene que venir el piloto de fuera, que es un buen amigo, uh
0: -huh.
2: y espero que os guste. Está siendo una aventura muy enriquecedora, muy frustrante por los plazos, yo al final me imaginaba una cosa mucho más rápida, pero luego ves que la gente tiene que aprender para hacer las cosas, y la parte bonita es ver a la gente aprender, sinceramente. Ver alumnos que no sabían hacer algo, eh, estar 16 meses trabajando en algo y cuando acaban te dicen, oye, mira, yo de suspensiones no tenía ni idea y ahora he acabado y sé hacer una suspensión desde cero. O no sabía programar líneas scan para el coche y ahora de repente soy un crack de las líneas scan. Para mí eso es lo más bonito de todo esto, más allá de hacer el
1: coche tu faceta como profesor, que a lo mejor muchos no lo saben como profesor de universidad, pues también claro, el ver a tus alumnos evolucionar pues es un orgullo para ti. Guille sé con todo el trabajo que tienes el esfuerzo que es para ti estar aquí una hora con nosotros y te lo agradezco un
0: montonazo
2: Siempre un placer
0: José Lagunar, muchas gracias a ti también Nada, gracias a vosotros. La verdad es que para mí ha sido un placer escuchar a Guille, sus reflexiones calmadas, pausadas y sobre todo llenas de sensatez. Así que encantado y que no se pierda nadie, nadie, nadie este episodio del podcast.
1: Y no nos vamos, ¿eh? Seguimos en autofeme.es, en arroba autofem radio y lo que queráis contarnos, lo que queráis decirnos en info .es. y no os olvidéis, si no lo conocéis, que me extraña YouTube. Power Art, os llevaréis un, un gusto.
2: Gracias a todos, hasta luego.
1: Lubricantes Total te
0: ha ofrecido Auto FM. Lubricantes Total, mantén tu motor más joven por más tiempo.
2: Cuando se instala una silla de coche para niños con Isofix, se ocupa parte de la plaza central hasta hacerla inutilizable. El anclaje Drive Move permite desplazar el isofits y recuperar ese espacio perdido para poder instalar una tercera silla o que un adulto viaje de forma cómoda y segura.